0: Wenn das Kirchenjahr so gut wie zu Ende ist und auch das Kalenderjahr, dann wird die Welt etwas dunkler. Zumindest sollte sie das. Es hängen die ersten Plakate für Weihnachtsmärkte draußen und aus mir unerklärlichen Gründen hat der Black Friday, der Freitag nach Thanksgiving, in Deutschland Einzug gehalten. Jetzt geht es darum, die besten Geschenkeschnäppchen zu machen und vielleicht dann doch noch 20 oder 30 Prozent zu sparen. Oder doppelte Payback-Punkte, wenn ich jetzt schon zuschlage. Im Einkaufszentrum steht schon so eine Hütte, die gebrannte Mandeln verkauft und aus den Lautsprechern plärrt irgendwas, was klingt wie stille Nacht. Ich stehe dazwischen und denke mir, stopp, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig mit all dem, was dieses Jahr passiert ist. Ich bin nicht fertig mit denen, die ich verloren habe oder denen, die ich beim Verlieren begleitet habe. Ich will noch nicht kandierte Lebensfreude schmettern, weil ich irgendwie noch mitten in den Scherben stehe. Im Radio sagte ein Journalist, dass die Weihnachtsmärkte jetzt früher öffnen müssen, wegen der kurzen Adventszeit dieses Jahr. Das kann ich nicht verhindern, aber ich werde mich hüten, da jetzt hinzugehen. Jenseits der Tatsache, dass die Adventszeit eine Fastenzeit war, sechs Wochen lang hat man sich da vorbereitet. Kerzen gezogen, Plätzchen gebacken, gezimmert, gebastelt, um dann Geschenke zu haben. Und dann, nach sechs Wochen warten, dann kam das Christkind. Sehnlich erwartet, mit so viel Liebe vorbereitet, dann kam endlich das Licht in die Welt und das große Fest. Wenn heute Weihnachten geplant wird, finde ich, bin ich kalorisch schon so übersättigt, dass ich am Heiligabend am liebsten einfach eine Suppe hätte. Wir ziehen das Fest nach vorne. Wir ziehen das Licht nach vorne, weil wir solche Angst haben, das Dunkel auszuhalten. Aber manchmal ist es gut, im Dunkeln noch einen Moment zu stehen. Zu spüren, wie das ist. Keine Reizüberflutung. Niemand, der da brüllt oder fordert oder mich daran erinnert, was ich noch alles hätte erledigen müssen. Und in der Stille, in den dunklen Momenten, da denken wir auch an die, die uns fehlen. Die, dem Herzen noch sind, aber in unserem Leben fehlen. Diese Verluste verändern uns, dieses Jahr verändert uns. Sie verändern unsere Welt, unsere Perspektive, unsere Sicht auf alles. Der Tod verändert unsere Welt. Er ist so einzigartig wie eine Geburt und auch die lässt ja kaum einen unberührt. Dennoch wir alle ringen. Wir finden Blickwinkel und Formulierungen, die es irgendwie leichter machen sollen, die was Gutes finden wollen, in all dem Schrecklichen. Oft sprechen wir gerade in schweren Krankheitsfällen von Erlösung von dem Leid. Und ich glaube, das ist auch richtig. Für den Verstorbenen. Aber für die, die zurückbleiben, ist der Tod wie ein Gewitter. Man sieht den Blitz, aber dieser tiefe, grollende Donner, der kommt erst später. Zeit verzögert. Der Tod ist unerwartet. Und er ist immer unerwartet, auch dann, wenn wir schon lange mit ihm zu rechnen hatten. Aber man gewöhnt sich irgendwie an alles. Auch daran, dass jemand schwer krank ist. Auch an das Leid. Und irgendwann wird es Bestandteil von einem selbst. Wie ein alter Bekannter, den einen die Gewohnheit anvertraut hat. Unerwünscht. Und was bliebe noch übrig, wenn ich jetzt den auch noch loslasse? Der Tod ist für den, der damit leben muss, wie ein Zusammenbruch des Lebens, so wie er es kannte. Das sagt der Trauerbegleiter Fritz Roth. Der Trauernde muss einen Weg durch dieses Trümmerfeld durchfinden, Stück für Stück versuchen, die Bruchstücke aufzusammeln, zu sortieren, wieder Sinn da reinzubringen. Und dabei gilt es, die Sehnsucht auszuhalten, und da steht sie stumm, mitten in den Steinen, zitternde Hände, suchender Blick. Die Angst, die Angst, mit der Trauerarbeit zu beginnen, die Angst, dass wenn man anfängt, das Trümmerfeld aufzuräumen, dass dann gar nichts mehr übrig ist. Jetzt habe ich wenigstens noch meine Trümmer. Wenn man alles aufräumt, wegräumt, freiräumt, dann ist er wirklich weg, der, den ich verloren habe. Und so wird es immer schwerer, den Schmerz loszulassen, weil er das Einzige ist, was mich noch daran erinnert, am Leben zu sein. Die einzige Emotion, die oft noch übrig ist. Und wenn ich die aufgebe, dann nimmt die Lehre, die ich erahne, auch noch den letzten Rest ein. So viel zu dem, was die Angst zu sagen hat. Das Plädoyer der Gegenseite lautet wie folgt. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und hier muss man genau auf die Wortwahl achten. Das Erste ist vergangen, das stimmt, aber nicht das Letzte. Das Letzte ist noch lange nicht fertig mit Reden und das Letzte ist noch lange nicht fertig damit, dich auch noch hier durchzutragen. Er wird abwischen alle Tränen. Und ich stelle mir das vor, ganz bildlich, wie jemand die Hand auf mein Gesicht legt und mit den Daumen die Tränen liebevoll wegwischt. Das Bild von den abgewischten Tränen ist so stark, weil es so eine vollkommene Fürsorge zeigt. Gott, der wie Vater und wie Mutter ist, Gott, der durch den ganzen Schmerz mitgeht, der unser Schreien und Toben aushält, unsere Wut, der aushält, wenn wir zusammengerollt auf den kalten Fliesen im Bad liegen, und nur noch atmen. All unsere Zornanfälle, unsere Tränen. Dieser Gott ist der Einzige, der die Lücke füllen kann, die der Verlust eines geliebten Menschen in unser Leben reißt. Hab keine Angst vor der Leere. Wenn wir die Verstorbenen loslassen, dann sind sie nicht einfach weg. Sie fehlen, aber sie sind nicht weg. Sie sind bei Gott sicher aufgehoben. Und in seinen Armen dürfen sich all die halberfrorenen Seelen aufwärmen. Wir bleiben zurück. Wir bleiben hier, aber nicht alleine. Wenn wir loslassen, ist Raum und Gottes Liebe wird ihn füllen. Bis zum Rand und weit darüber hinaus. Und in dieser Liebe sind auch die, die wir hier verloren haben. Und so finden wir neuen Mut für ein neues Leben vor dem Tod. Gott spricht, siehe, ich schaffe alles neu. Und das scheint jetzt noch so endlos weit weg. Aber in kleinen Teilen, glaube ich, beginnt es schon jetzt. Da, wo wir sehen, dass jemand mit uns durch die Trauer geht. In den winzigen kleinen Bruchteilen, in denen es uns einigermaßen wieder gut geht. In einem Lächeln oder vielleicht sogar in einem ganz kurzen Lachen. Schäm dich nie für dein Lachen. Das Sehnen, dieser Hunger nach einem neuen Leben, der wird irgendwann kommen. Aber es braucht neue Augen. Es braucht ein neues Herz, um die Welt wieder zu sehen. Um überhaupt wieder das Leben um sich herum wahrzunehmen, zu spüren. Und es wird nicht sein, wie es war. Es wird anders. Und den Schmerz nehmen wir mit. Aber er sitzt dann nicht mehr am Steuer sondern hinten auf der Rückbank mit all den anderen Dingen, die wir mitnehmen auf die Reise. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie die Gruppe im Tourbus. Am Anfang ist es noch ruhig und irgendwann ist hinten immer Halligali. All die Dinge, die uns verändert haben. Die neuen Begleiter. Und so sieht nicht mehr alles ganz neu aus in deinem Herzen. Aber Narben zeigen des Wunden heilen. Dem, der gerade in der Trauer lebt, will man gerne helfen. Man will, dass es ihm irgendwie schnell besser geht. Aber manche Wunde muss offen bleiben, bis sie heilt. Und es ist okay, nicht okay zu sein. Für jetzt. Es ist okay, wenn du einfach nur vermisst. Und auch wenn du dich vermisst. Dich, wie du vorher warst. Du verlierst ja nicht nur einen lieben Menschen, du verlierst auch eine alte Version von dir selbst. Vielleicht war die leichter, heller. Vielleicht war sie kindlicher und verträumter. Du darfst auch um dich trauern. In diesen Tagen, finde ich, scheint es, als sei der Tod überall. Man hört von Bekannten, von Freunden, über Ecken oder aus den Nachrichten, wer alles gestorben ist. Und es scheint so, als seien alle krank oder traurig oder mit dem Leben überfordert oder sterben. Aber das stimmt nicht. Ich glaube, das ist eine Lüge. Es ist eine sehr überzeugende Lüge. Wenn man sich nämlich darauf konzentriert, dann kann man überall schlimme Nachrichten finden. Und irgendwann sieht man nur noch genau die. Und dann denkt man tatsächlich, der Toten, das Leid ist über, überall. Christina Brudereck, eine unendlich schlaue Theologin, hat dazu Folgendes gesagt. Mitten im Leben bin ich von Tod umgeben. Stimmt. Aber das andere ist auch wahr für mich. Mitten im Tod bin ich vom Leben umgeben. Von einer großen, segnenden Kraft, die ich Gott nenne. In dieser Idee berge ich mich schon heute. Verliert nicht die Perspektive. Dieser Gott ist unglaublich, wortwörtlich, und er kann endlos mehr, als wir ihm zutrauen. Deswegen bleib an ihm dran, ring mit ihm, wein mit ihm, brüll mit ihm und brüll ihm entgegen, wenn du musst. Aber hab keine Angst, dich zwei Minuten später in seine Arme zu werfen. Und dann schau in den Spiegel, Leg die Hand auf dein Herz, lass die Zunge im Mund fallen und atme einmal tief ein. Du bist noch da und auch der, der dir fehlt, ist noch da. Und diese Hand auf deiner Schulter, das ist Gott, der, der aus all dem Tod all den Tränen Leben macht, der Gott der Gebrochenen, der Trauernden und Weinenden, der Gott des Lebens und der Liebe der dich an der Hand nehmen und auch hier durchlieben wird.